0: 各位朋友，大家好，我们这里是南方家园小客厅，我是南方家园的作者杨杜啊。我今天呢，邀到我的好朋友哈、啊，呃，师大的教授江博伟江老师，呃，江老师专门研究东亚史，特别是他对于呃，从金门出发，来自于福建人在整个东亚区域的活动，我们曾经一起去过日本，去过马六甲，去过很多地方。啊，从他身上学习到许多许多，学习到很大的一个世界观。那欢迎江老师<笑>、呃。谢谢各位听众啊，谢谢杨老那个杨度老师邀请我来。江老师，我记得我们到各地去旅行的时候，常常有一个感受，啊、就是说我们在了解我们自己，像譬如说我们去到外面去的时候，其他到比如说我们到日本长崎，你回过头看台湾历史的时候，就完全不一样。长崎有金门的那么多人，我记得那一天你去的时候，带我去看一个。呃，日本的寺庙，啊，那个寺庙在长崎那个大轰炸的时候，整个烧掉了啊，整个焚毁，然后他后来又重建，可是焚毁的过程中，很多金门人的那些坟墓啊、碑石，全部整个都都毁坏掉，最后把它重建，重新把它整理好。你回过头再了通过他们再回过头看到台湾历史，就发现啊，原来日本啊，以及这些个岛屿，跟台湾原来有这么多的命运的连结。于是我们就不只是看到台湾的命运，而看到一个更广大的命运，是连接许多岛屿，乃至于从这些岛屿连接到整个大历史的一个共同的历史记忆、共同的、呃、情感、共同的发展。于是我们看到自己不一样，看到整个未来也会有不一样哈、啊。我想你这一方面应该有更深的体会哈。啊、是是，呃，刚刚杨杜老师讲的是那个
1: 长期的福记事啊，嗯、那事实上在十六呃。世纪后期，已经有不少的华人、华商、船员，甚至是啊、呃，这个僧侣，他们就东渡到日本去啊。一方面，有些是不愿意给清朝做官的啊，他们就啊、呃呃，这个流亡到这个日本去。那当然也有些啊、呃，贸易贸易的商人啊、呃，后来就落脚在那个地方。那么，他们不同的方言群，比如讲。或更为的，就闽南话的，嗯嗯<哼>、呃這個，呃，讲这个啊，宁波话的啊，或者后来讲这个福州话的，讲这个广东话的，他们分别就在不同的这个寺院呢，建立自己的寺院，那来处理那个啊、呃、生死之大事，就是送葬的问题。那简单讲，呃，从十七世纪开始，其实有很多海外的这个拓殖的。啊，这些华人，包括台湾，其实也是那个时候很多华人、很多汉人就来到来到这个岛屿来定居。那长崎那边，我过去注意到那个啊、呃，在唐船贸易的年代，哈、啊，那么日本幕府所国的时候，啊、呃，长崎是唯一对外开放的港口。当时的明末到后来的清初，给的港口就是宁波。那宁波跟长崎对渡贸易，可是宁波人并不会善于驾船。对那个罗盘啊，对那个季风也不怎么熟悉。那谁熟悉呢？闽南人就是 h 建 k 人。嗯、那因此，他们这些船员很大部分来自金门岛、来自同安，他们就加到了这个宁波商人的商船上面，担任这些水手船员。那到了日本，有些就是水土不服，客死异乡，因此在当地就有一些墓碑、目前被啊，摆置在那些地方。我常在想，我们在讲述这些故事的时候，啊、呃，这些人就静静的躺在那边，这个三四百年，啊、呃，如果没有去发掘他，啊、呃，也不会有人替他写历史，然后他们就是一群客死异乡的这个啊、呃、历史的缺席者。那呃，这些人的故事该怎么寻找？呃，又如何更完整的去了解？在那个时代，其实已经有很多跨境流动。啊，各种啊人的流动、物资的流动、文明文化的交往这些事情，所以如果怎怎么样从一个更大的范围去看我们现在每一个地方啊的这个样貌呢？啊，是我过去二三十年在在想的事情。那我自己呃受惠于很多金门的研究啊，我向金门的文化学习，也比较深刻的去了解金门这个过去的社会。可能一般听众真的是不理解，台湾本岛跟澎湖群岛是1895年成为日本的殖民地。可是我们国家现在还有两个县，并没有日本殖民统治的时期，嗯、<哼>一个是连江县，就马祖列岛；，另外一个就是金门，金门县。那换言之，金门并不是日本的殖民地，在那个年代，他们通过厦门港大量的到海外去。那么，整个福建沿海的人就向外去谋生。当然，时间更早，其实从十七世纪他们就往外跑。嗯、<哼>那么到了这个一八六零年《北京条约》正式开放华工出洋合法化之后，这些跑出去的人再也不是偷偷摸摸，也不需要呢啊、呃、这个被朝廷指责说这些人呢啊、呃、密立海外哈、哦、背弃祖宗庐墓、哦不管那个呃儒家这一套了，然后呃把把祖先都抛弃了哈、啊，然后呢，如果发生什么事情啊，这个朝廷概不闻问哈、啊，被屠杀啦，被不管是在马尼拉被西班牙屠杀，或者是在巴达维亚被荷兰人屠杀，嗯、那这个呃一八六零年之后变成正式合法化之后，就大量的出洋。那我们今天大家以为金门岛，一般就是啊抽到金马奖。去那边当兵的一个战地岛屿、嗯嗯嗯、啊，对于他的历史的印象是这样。事实上，在此之前，一九四九年、四九年以前，金门是非常重要的侨乡。嗯、<哼>所以呃，我自己的研究很多啊、呃，非常啊、呃，对我来讲很动人的是说，我在、呃、菲律宾的树物，我在新加坡的某一个小摊贩，我在这个马来西亚呃马六甲。呃，这个这个海南鸡饭的摊子里面，肉骨茶的摊子里面，我在吉隆坡，我在雪兰莪州的巴生，我在雅加达。当我跟他握手的时候，他用闽南话用 h o k 跟我说“哇是给猛男”的时候，我是非常感动，<笑>而且一开始很惊讶，后来是非常感动的。意说，他经过两代、三代、四代，他仍然把这个文化的这个。基因呐、啊，嗯,嗯，带在身上。那因此啊、呃，我通过他们很多人的家族的各种移民故事，去去把一个大历史跟跟家族的小故事呢，就做了很多整理。所以呃，我觉得如果我们台湾啊、呃、要重新建构一个新的呃东亚观，或者我讲更现实的，我们要有这个新的南向政策的新的做法的话。金门其实是我们一把重要的钥匙。金门人已经在一两百年前就已经在东南亚各地，已经拥有很多的这个啊、呃、海外移民的经验，同时已经也落地生根。所以台湾要可以跟这些人合作，其实是帮助我们更了解东南亚的一个非常重要的一把关键的钥匙
0: 。嗯哼，我觉得在。我我特别是因为我们上一次有去过马来西亚有没有雪兰莪巴生的时候，我就看到他们自称都是福建佬或福建佬啊，然后那种金门的那种情感啊、呃，使我想起说我们在那个厦门也看到有一个很老的老宅啊，老宅在十九世纪就有了，然后他做什么？专门做桥一个那个桥坯、桥坯。就是我看为华侨，架皮凳来，架钱凳来，然后就是老宅里面帮你收信、转钱这样。天哪、啊，就是就是金门人也好，或者福建，这整个整个有一种对家乡的情感，那种文化的认同哈、哦。我相信你一定深有体会哈、哦嗯
1: 。常常有人问我一个问题哈、哦，他说啊、呃，台湾也在这个早期，从日治后期啊、呃、到冷战的初期，也很多台湾的海外移民。那他们为什么没有像金门岛那样子有很多的侨汇、啊、海外的汇款回来，嗯嗯嗯呃，这个不管是呃修老宅、修祖坟、建学堂、造桥铺路、公益事业、呃教育启蒙，这个问题其实问到一个很核心的问题，就是为什么侨乡之所以是侨乡，到底它的关键因素是什么？也就是说，侨乡。跟台湾后来的移民跟台湾的关系，可能是不同历史背景下，呃，两个需要去啊、呃、仔细讨论跟比较的。我这样归纳讲，简单讲，台湾的这个海外移民很多，可是很多部分是集中在这个冷战时候，那他们出去是黑名单，嗯、<哼>呃，他们可能在美国，即便他们有能力想要贡献台湾，但他其实政治上是不允许他，
0: 嗯跟
1: 家乡。有所联系的，可是历史上更早一批时间出去的这一群金门人，他们在宗族主义的这种想法下，他们出去不是为了个人的致富，是为了背负着整个家族、整个宗族的这个责任呢，到海外去打拼。嗯,嗯，嗯、所以刚刚您提到那个嗯嗯那个 “pui gong” 哈，那个兴趣，就是早期没有银行体系的情况下，嗯嗯嗯那个我需要把钱汇回来的一种民间的。汇兑的、嗯、哼哼啊，那种机构啊，那这里头也就可以谈到香港的角色。譬如当时我如果在新加坡呃做苦力，那我好不容易赚到一点钱，我要寄回金门给我的妻小的话，那我就得把我在新加坡有个铺局， ok, 它是一个体系来的。那 p 铺局、ok、收了我的钱，嗯、然后呢，呃，问我有什么意见，呃，有什么口信要带回家乡的，因为当时我一定不认识字，也不会写信，那就。用口述的方式，他就帮你写信，写完之后呢，连同这个你寄的，譬如说十块钱、二十块钱新加坡币哈、啊、乐币哈、啊，接下来他这个汇工呢就启动他的汇款，那汇到哪里呢？嗯、<哼>先汇到香港
0: ，嗯、<哼>所以香
1: 港，我们今天讲香港是金融中心，英国人建立的制度、法治的精神，还有那个整个体体系，当然是啊、呃，这个毋庸置疑。是稳定的一个力量，但是资金从哪里来？很大部分是海外华侨、哦、从北美、从东南亚各地的华侨，他要汇回清代的龙银的时候，要汇回民国初年的国币的时候，都要通过香港
0: 。所以香港成
1: 为金融中心，不可以不谈海外华人的贡献。所以这个部分，他在香港就换成了这个清朝的龙银，或者是民国的这个国币，然后再经过厦门。那再经过到金门的这个信局，所以他有头盘局、二盘局、三盘局，到这个最后发派信的、呃、金门的这个小小的配江小的信局，这时候回执拿到钱之后回执啊、呃，再通过这个系统回过台啊、呃，告诉新加坡的我，我的妻小已经收到了这个钱，所以你就可以从这里面了解，在没有政府的这个或是现在的现代金融体系的这个。啊、呃，这个支持下，其实这些人跨境流动，然后我刚,刚讲那个资金回来，那他们回来盖了很多洋楼，嗯啊<哼>、呃，盖了很多大宅，修了很多宗祠，也把家乡的庙、学校、学堂啊，呃、对。所以讲到学堂，我我金门岛有好几好多个例子，其中有个例子是在呃水头啊、呃、那个地方过去叫金水，呃他们在印尼的。东加里曼丹就是婆罗洲的东南边，嗯、哼哼东加里曼丹的小镇叫巴里巴板，巴里巴板那边赚到钱，他们决定要回家乡建小学。他们在巴里巴板成立一个筹校基金会，专门负责筹款，然后在金门岛的金水那个水头村又成立一个建校基金会、建校小组，他们两边联动，一边负责盖校社这个找老师。呃，这个开开办开学，一边持续的募款汇款，然后把钱带回家乡，这些就是当年的一个很重要的历史的现象。嗯<哼>，所以今天如果我们呃，这就真的是爱爱乡土爱台湾，在全球化的年代、嗯、<哼>哦，所以呃，有时候我们呃，反过来我说，台湾人有时候多去了解金门，向金门学习呀、啊，这些事情我觉得是、嗯、<哼>呃是有有重要的启发作用的。
0: 是，因为我我在嗯，我们做早期的研究是六十七世纪那些出去的海商，他们我就觉得很像是金，因为我们走过金门嘛，所以我回头看那个时候，都好像在重新看到那个整个金门的影子。因为那时候我我记得我读到泉州、厦门出去的到，比如说到到菲律宾的马尼拉去做生意的，啊，两万多个这些福建人在那里做生意。那就是家族一个他一个，然后这些家族家族之间互相照应之外，又彼此把钱带回来啊，然后去回家家乡去办学堂啊。即使到今天，你去那个厦门，还是看到很多老的书院，就是就就建立一个书院。那时候因为以前也没有学校嘛，就建立一个书院，建个房子给家乡的人可以读书。啊，觉得这个传统真的是是在在闽南的社会里面，为什么它的文风会这么盛哈？真的是一个一个非常影响非常大的，嗯
1: ，这个是台湾因为移民的时间比较短，大概移民社会也不过就三四百年的历史。嗯、那在台湾并没有建立啊、呃，如同中国华南地区的那个宗族啦，嗯嗯、哦，那宗族啊、呃、这件事情是他们之所以成为侨乡的一个关键。大家回来是为了家族、为了宗族，而不是个人，嗯,嗯，那。这个事情到了海外去啊，呃，像刚刚您提到那个马尼拉，马尼拉在这个呃市区的这个小河小河流的旁边街内那个地方，就是亚洲或全世界第一个 China Town、嗯
0: <哼>。嗯、啊，当时华
1: 人就在那边，当然西班牙人控制它，也不可以乱跑，呃，除非你是受洗的天主教徒，呃、嗯<哼>、啊，你才能够拥有那个比较自由贸易的那种权利，否则你是被。呃、限制在那个地方去。那第二个加拿大就在长崎、呃、就是嗯嗯嗯、呃、在十七世纪的时候，那个、呃、唐人巫夫区、呃、是一个、呃、第二块的居留地。那之后当然就华人也会跟当地嫁娶。呃、那通常那个时候还有一个现象就是，我们今天称为两头家庭、啊呃、就是所谓两头家庭，就是我一我我到海外去，那我在当地有一个太太，那我在唐山，嗯嗯嗯呃、我在。呃，家乡有另外一个太太，那他们都拥有这个合法的权利啊。那他家乡的太太当然就呃要呃妻戴夫子太太代替丈夫的角色要侍奉公婆，嗯嗯嗯而且要经常也要什么要母代夫子。呃，如果有孩子，那他必须要扮演那个教养的这个。嗯嗯嗯所以侨乡时代的那个妇女哦，是相当辛苦的。那海外的这个妻子呢，经常就是当地的马来人或者是嗯嗯嗯。呃，菲律宾人，呃的本地人啊，他们基本上是可以帮助这个先生这个取得土地、扩展贸易的啊、呃、这个系统，所以基本上在当时、哦、就等于是
0: 可以合法的取得一些权益，对对对对对
1: 。所以在新在马马来半岛，呃，如果一个福建的这个人娶了当地的马来太太，闽南人娶了马来太太，他生下来的儿子叫爸爸，生、嗯、下来的女儿叫娘惹。啊，那菲律宾管混血儿华人的父亲，呃，跟这个当地的菲律宾啊通婚的下一代叫 Miss d i e s o 啊、嗯嗯、，Miss d i e s e l m i s s d i e s e l 就也是就混血儿的意思。所以换言之，各地啊，在印尼叫做 p e n a n Rongkang 土生华人，哦、啊，相对于在唐山出生的华人，嗯,嗯，嗯、所以他们的文化非常特别。我我我我讲一个例子，就是说，大家不要以为他们是。完全没有文化的，事实上不是，因为他们经济条件，所以他们更可以保有，譬如说闽南的精致文化，他们的婚礼、嗯、他们的丧礼极其奢华，他们建的大房子、大宅，从中国请来的工匠比那个原乡还更加的啊、呃，这个华丽。各位都去过冰城就知道，我的老师背的这个李前朗教授，他曾经说过一句名言，他说：“全世界最美的闽南建筑不在闽南。”<笑>不在台湾，在冰城，他其实讲的就是那个冰城的龙山堂邱公司库公西那个祠庙哦、呃，用料之精致，施工之华丽啊，啊、呃，举世少见。嗯<哼>，所以全世界的最精致的闽南系的建筑，不在闽南，不在台湾，在冰城。这就是当你可以反映当时这些移民啊、哦，一个很有趣的一个文化现象。那这些事情都是在您的十十七世纪描写这个海山海盗的这个基础下啊、呃，后来整个衍生了这个两三百年之后的一个啊产物。嗯
0: 呃、是你像你，你可不可以讲一讲菲律宾呢？嗯、你对菲律宾熟？我、啊、觉得菲律宾？你看哈、哦，那时候从马尼拉开始，那菲律宾因为呃，西班牙人对于这些。不见的人太多，他也害怕，所以有几度的大屠杀嘛，啊，可是终究还是建立起来。你看他那个生命力那么强韧啊，你可以跟我们讲一下嘛？对，在菲律宾
1: 、呃、西班牙殖民的历史过程中，大概有六次的呃大屠杀哈、哦，对华人大屠杀。嗯嗯那么这个当然是华人一方面也想要呃一部分希望能够突破啊，能够取得更大的这个。呃，贸易的权利，但西班牙的控制也很严严格，甚至有一次是要行刺那个西班牙总督，嗯嗯因此引发了那个大屠杀。那大屠杀理论上华人应该就被赶回啊，赶、呃、回去。嗯嗯但事实上，呃，西班牙海外的殖民地，它的政治也不是特别的清明。哈、哦，有时候给一点红包啦，或者跑一点到乡下去啦，他继续可以用。避避风头的这个角度，就就先度过这个，那<笑>之后回过头来再来掌握这个经济的啊<笑>、呃、这样的一个一个<笑>一个版图。所以这个情况下，呃，在菲律宾就啊、呃、非常常见啊、呃、华人这样的情况。那准确讲哈、哦，菲律宾的华人百分之八十五是闽南人，<笑>就 h o k k i 南闽南闽南,闽南商人闽南人哈、哦。所以你书中也提到，呃，在西班牙人的这个这个文献里面，还有他们画的这些。这些图里头，早期去的华人有四种，一种是受受洗的天主教徒啊、哦，那样子就是跟西班牙人没有什么两样。嗯、<哼>另外一种呢，哎，服装也是相当讲究，然后看起来经济地位不错。西班牙人就在上面特别著名，叫新历史哦，叫生意人，嗯哦、生意人。<的>那第三种是呃，这个渔民哈、啊，渔民。嗯、<哼>第三、第四类是苦力哈、哦，就是劳工。嗯、<哼>所以早期有这样的情况，百分之八十五。的华人，呃，里头是福建人啊、哦。这个呃，主要在马尼拉最早跑去的，或者说拥有最大势力的是晋江石狮这个半岛的人。晋、嗯、<哼>江石狮人呢，嗯、<哼>当时因为像郑成功他们在南安，那就在晋江石狮旁边，地缘上他们有优势哈。他们很快地掌握了菲律宾的这条航线。嗯哼。所以后来晚一点去的，包括同安、金门、厦门。乃至于漳州啊，比较闽南的南部的这个区域的这些人呢，后来就集中到了宿务到中部去，嗯嗯嗯、甚至到这个啊，棉、呃、兰诺、美兰南,南、棉兰老岛或是明达纳尔岛的北部的这些市镇。嗯嗯、那我所做的金门的研究，就发现他们是真的就是跑中部跟南部的那些岛，譬如说南部那个美南诺哈，菲律宾事实上台风很多没有错，嗯，那台风一从太平洋。西太平洋深层之后，它受到高压的牵引，嗯，它就基本上就往那个中北部就上去了，嗯哼哼，所以菲律宾南部的这个棉兰诺这个岛呢，火山地形、火山地质、土壤肥沃，嗯<哼>，受到台风的侵袭的机几率相当小，嗯哼哼，所以种什么长什么。嗯、哼哼西班牙人把那个玉米带到这边来，<笑>番薯带到这边来，种的好的不得了。所以早期的金门人。看准了，马尼拉已经被晋江实施的人，这个呃呃，算是他的版图了，经济版图了。他们就往中南部跑，南岛跑，所以他们在那边做碾米厂、碾麦厂，而且规模做得非常非常大，那都是这样致富的。好，所以像金门几个侨村，呃，这个朱山啊、呃，这個姓薛的啊，这是、呃之前的政务委员薛成泰的老家，啊嗯、他们的就是华侨家庭，就是菲律宾的华侨家庭。那、呃、在当地从做米卖开始，然后扩及到其他的行业。呃、你可以看到，呃、这些人、呃、很很会善用这个当地的这个条件。我自己也常常关注一个有趣的问题，就是说我们常常各地哈的，比如说金门或者是闽南或者潮州。广东，呃，包括海南岛，大家都有一个一个一个说法，就是因为这里经济条件不好，所以我要出洋
0: 。嗯,嗯，金门
1: 岛这个很穷，在早期，所以我必须要出洋来来谋生嘛，哈，来寻找生机，好找机会。哎、欸，可是为什么出去之后没有多久，这些人就一代人、两代人就变商人，变大商人？那个成功的第一桶金，关键是什么？哦，关键是什么？所以我这几年二十年来，我也花时间去研究各地的第一桶金到底是怎么怎么启动的。那以菲律宾为例，这些金门早期的没有资金的，或他们做生意之前，很大部分是先做苦力的船员，嗯、这些 Sea man， 因为菲、嗯嗯嗯、菲律宾有很多的岛屿，所以西班牙人的船。需要有这个船员去帮他压货，帮他把这个货带到那个岛，那个岛有什么货，再运到这个岛，互通有无。嗯嗯嗯、那我们这些闽南商人哦，这些闽南船员呢、啊，呃，他非常清楚，他做几年之后，他就熟悉哦，这个岛产什么，那个岛缺什么，这个岛又需要什么。因此呢，当西班牙人这个船，哎、呃，卖一顿。的东西上去，他自己带两百公斤，<笑>慢慢的，人脉都在他手上。嗯，<笑>那他慢慢卖，慢慢跟着卖之后，哎、欸，他自己掌握到资金之后，还难怪他买这个船，然后形成了航路。所以这个在一八九八年美国打败西班牙，领有这个菲律宾做殖民地的时候，仍然持续如此。华人一样在美国殖民地下。扮演了重要的经济的命脉的角色，所以这些事情恰恰说明华这个闽南商人哦，闽南人哦，啊、呃，是真的有有他的一套哦，怎么样去在困苦的环境下，然后出去之后想方设法找到最适合的生存方式，然后扩大啊，然后转型啊，这些都是很精彩的故事。那等一下我再来谈谈那个。啊，新加坡的故
0: 事，马来西亚的这些金门商人。那、嗯、不，你继续讲，呃、太好玩。因为<笑>我告诉你哈，你你这个使我触发，说我在想，对，为什么闽南会有这个基因，然后他们会会去这么做？你知道，在葡萄牙人在十六世纪刚来的时候，他到了马六甲要打仗，他看到五五六艘的那个中国船，他没有打他，因为他可以跟他们做生意。那中国人就带着他们回到就合资，然后再。回到广州去去买丝绸，回来然后丝绸他们大家分钱，然后下一次再再组一队船再回去做，中间赚钱，然后同样的葡萄牙的船就因此去跟宁波建立关系，就是哎，我就发现多么像你现在讲的故事，对不对？对，那个
1: 当过香港大学校长，然后现在是新加坡啊、呃、国立大学的这个讲座教授的王根武、嗯、王根武对，王根武教授就。用一个形容词形容这群闽南商人，他们说他们是一个没有帝国的海上贸易帝国
0: 。嗯，嗯也就是
1: 如果荷兰东印度公司因、因呃因属东印度公司是有帝国在后面，或是共和国的那个国家的力量在后面的时候，嗯嗯嗯、这些商人呢完全没有受到朝廷的，甚至朝廷是不不希望他们出洋的。对对对。但他们呢，还是在海上建立一个没有帝国的啊、呃、贸易帝国。那是这些情况就非常有意思。我自己看到他们怎么样在没有资金的情况下就开始做起贸易。那刚刚您提的是17世纪的那种啊，呃嗯、<哼>海上武力跟这个贸易的这种啊、嗯、<哼>呃垄断式的这种呃情况。那到了19世纪中后期，这些闽南商人，特别像金门人，他们到了海外去，嗯、<哼>他们怎么致富的？嗯<哼>，在马来半岛的。这个例子叫做“这个这个系统叫做九八行”，九十八的意思。嗯、<哼>什么是九八行？我简单讲，他们固定赚取两 percent 的利润，也就是他们跟英国人讲说：“我不会因为最近咖啡豆涨价，我不会因为最近香料涨价，我不会因为最近木头涨价、橡胶涨价，我就给你涨价。我固定赚两趴的利润，两 percent 的利润。所以他们自己称他们自己的贸易叫做一百减二。”所以九十八好，嗯、<哼>那九八行怎么运作？我们几个都是金门出生的，可能都同一个姓姓氏，同一个祖先，甚至可能就是啊、呃、堂兄弟、亲兄弟。那您在这个啊、呃、新加坡，我在啊苏、呃、门答腊，那你很清楚知道，最近新加坡啊、呃、需要咖啡豆，需要这个啊、呃、这个丁香啊、呃、需要这个。呃，胡椒，那你就过来，因为马六马六甲海峡不宽，嗯、<哼>你就很快弄一个舢板就过来，告诉我说，赶快弄这些货来，呃，给你，那你可以卖给洋人。那我呢，在苏门答腊，我就去跟印尼人呢做好朋友啊，这个园我来帮你采啦，嗯、<哼>哦，帮你采收，呃，我先帮你弄来之后，我用船再运过去给你。那你呢，在新加坡，譬如说就把咖啡豆呢分类包装。然后卖给洋行之后，取得的钱，你再还我，嗯、我再还那个、嗯、呃印尼人。嗯哼哼，那这个就是没有资金的情况下就可以启动这个贸易。嗯哼哼，整个金门商人哦的九八行大概兴盛了一百二十年，超过这一这一百二十多年的这个贸易，使他们成成为当地各地非常富有，而且这个举足轻重的啊、呃、这样的一个呃呃贸易商行。那这个体系呢，到一九六零年代，嗯啊<哼>，随着、呃、譬如说这个印马冲突啊，印、呃、印尼跟马来西亚在一九六三年冲突，随着一九六五年新加坡的独立
0: ，这个生意就
1: 不能做，嗯、<哼>不好做。为什么？嗯、<哼>因为现在有有一个叫国家，国家有海关
0: ，海关要课
1: 关税，嗯、<哼><笑>所以国家妨碍了这个贸易九八行体系的持续性的运作。换言之哦。闽南人很长三四百年的历史哦，他们是远离国家制度的一群人，国家给他们越少的限制，他们会发挥越大的贸易的能量或他们的可能性。当国家出现之后啊，限制了他们的发展，这个是很清楚的规律，呃，而且很有意思的规律。那他们的会调整，比如说他们贸那个贸易商行啊、呃、做得很好之后，他们不会一直。局限在这边，比如说以现在新加坡首富，嗯嗯嗯、呃，现年大概九十岁的这个新加坡大华银行的前董事主席黄祖耀，嗯,嗯,嗯啊，黄祖耀是六岁被他父亲黄庆昌接到古晋，然后之后就随着他父亲黄庆昌准备在新加坡开设整合这个大华银行。United Overseas Bank（UOB） 这个银行，那当时年轻的他派到新加坡，当一方面读书，二方面就进入银行体系基层工作。那他现在变成新加坡最大的民营银行之一的大老板，也是新加坡首富。那这样的情况下，就是九八行的基础让他变成转型到银行。马来西亚，呃，前几年刚刚过世的丹斯里拿督斯里杨总理，里嗯嗯，他也是开展了其他的。不同的这个投资，而且每一行都做得很成功。从、嗯、发电厂到伦敦，因为民营化，水公司倒闭，他去买伦伦敦的水公司，所以伦敦的水公司是吉隆坡、马来西亚华商金门后裔家族的<笑>那个杨忠礼集团的这个产业。
0: 嗯<哼>，换言
1: 之，你就可以讲，他们其实非常的这个善于找到商机，然后呢，每做一行非常认真的做。我曾经在新加坡国立大学跟学生演讲这个九八行的这个贸易体系，学生下课之后非常有兴趣的问题，不是说这个体体系如何建立，而是他们一直纠缠在一个问题上。他说：“今天的角度赚两趴两 person 两八仙怎么存活？他现在没有没有八九行怎么做？”意思说，对现在的年轻人来讲，<笑>做一个贸易没有赚到11趴，<笑>对对对对没有赚到12趴，怎怎么做？他不可以想象，在几十年前，甚至更久以前，这些早期的新加坡华人来到新加坡，他们可以用两 p e r c e n 的利润就成为巨富，嗯、这就是赚慢钱，嗯<哼>，而不是赚快钱。可现在年轻人不清楚，他们以为贸易可以一系致富，或如何如何。这是我从他们身上看到的第一个闽南商人的特质：嗯、<哼>赚慢钱。嗯
0: 、<哼>
1: 第二个特质其实是诚信，诚信。我跟杨总理有很多的接触跟讨论，呃，请教他、访谈他，也替他做了一些研究。他告诉我，他这个有一段时间，其实他的公司非常辛苦的要撑住，就是一九七十年代的石油危机。嗯、
0: 哼哼
1: 石油危机的时候，物价大涨。他本来用一定金额承包了政府工程，要盖医院。那么，因为物价大涨之后，他几乎亏损掉三分之一。当时他其实可以向别别的商人，就是跟政府说：“我做不下去了，我解约。”可是他硬着头皮，在就算会赔钱的情况下，他把政府那个那个啊、呃、中央联邦医院把它一个一个又盖完，而且品质非常的良好。取得了社会各界的信任。嗯哼哼后面石油危机过了之后，他即便这边亏损，可是他因为他诚信的关系，他后面随之而来的那个商业的长期的那种信任感就建立了。嗯哼哼，大家就啊、呃，把更多的工程啊、呃、交在他手上。这是他告诉我在，在一九七三年他如何度过石油危机的啊、呃、一个咬牙的一个这个呃刻苦铭心的故事。<笑>换言之，我说这些商人的故事哦，呃、我们今天在台湾的这种爱比亚加雅的这个精神下，其实我们也可以多多去了解东南亚这些华商、嗯哼哼呃、的这种进取的精神，其实有助于让我们台湾、呃、能够再、呃、多一点这种海洋性格。
0: 嗯，我觉得你你所谈的这个哈，不仅仅是说近现代的，而是好像几百年来啊。就是从十六世纪开始之后，整个华商已经在各地建立据点，甚至于变成一种一种精神之间的一种一种所谓的我们讲做一种文明吧，一种比你像刚刚讲的这几个哈，做长久的信用啊，然后探满籍啊，然后再来是建立很好的这些网络，这些网络又又是连接起来，它使我想到什么？郑芝龙，郑芝龙他他凭什么在建立那么大的一个？庞大的海上的贸易帝国，就是因为有过去有这些人人脉，你这个在在各地的人。可是我觉得这是一个多么好的一个，多么好的一个故事哈、哦！你你应该把它写出来哈、哦。对，这些哦，呃
1: ，一方面就是刚刚讲的个贸易体系，二方面其实这些啊、嗯呃，后来在各地落脚的这些人，他们也会组织自己的同乡会啊、嗯哦，不管它叫做会馆、叫做公所、嗯嗯、叫做拱西、嗯、哈。那个我们现早期如果在呃，东南亚看到那个公司这两个字嗯嗯、呃，不要想,想成想现在的那个 company 这种贸易公司，嗯嗯而是公共产业的概念。嗯嗯所以事实上在，在印尼，呃，客家人都还建立过南方共和国、南方公司。嗯嗯对对对，那槟城也有各种公司。新加坡早期，金门会馆一开始就叫吴江福济庙及金门公司。嗯哼嗯哼嗯是是,是，所以他们其实。啊、呃，一方面做自己的贸易，嗯、二方面其实是同乡或者是那种地缘的互助啊、哦。那互助精神在那个年代啊、呃，他们不相信个体而已、呃，个体基本上成不了太大的气候，一定要一群人。嗯、那在一个基础上，大家互助啊、呃，互相照顾。那刚刚讲的送葬问题也需要被处理，对,對,對,對教育问题也需要被处理，所以在海外才会很多异山。嗯，会有很多学校、华文教育、庙宇的这个呃新建，都是在这样的概念下。所以，我们整个看这种闽南商人的拓殖精神的时候啊，应该整体的来看这些啊、呃、各个不同面向的一个
0: 一个整合。嗯嗯嗯，我觉得不仅仅是说嗯商业的，乃至于他们对教育、对文化的重视，对于家乡、对宗族的忠诚，对于人的信义。那构成为一个，我们就像讲到，比如说，哦，犹太人的精神等等。可惜就是我们在这一方面好像没有人把它做成一个，做成一个整体来加以探讨，哈、啊。对
1: ，这其实这其实是太值得做的。这就是
0: 闽南人的重商主义，嗯、<哼>但这个重商主义不是
1: 当如果说啊、呃，马克思韦伯的新教伦理与资本主义精神，嗯、<哼>它的背后的哲学或是背后的那个共同价值是新教。是基督教的那种、那种啊宗教情怀或宗教的诚信的话，其实闽南商人有他自己的特质。对，他这个特质呢，啊，就是刚刚提到那些以血缘、地缘出发的，然后扩及到对群体的啊群体主义的那种互助的那个那个想法。那这种是一种东方版的或东亚版的重商主义。哎，这个值得再去。好好的去讨论。是是是
0: ，我觉得这个太值得讨论。我这次写到的，也是因为写到嗯，早期福建商人在在世界经济史里面，就是特别全球化开端的时候所起到的作用。可是这起到的作用，显然不仅仅是那个时代，还有更后面的，一直到现代、近现代的整个的开展。特别你讲到东亚这几个国家他们的开展，太值得去探讨了。那今天非常谢谢江老师来跟我们启发这个，特别我想以后我们可以来想一想来怎么来做哈，因为太值得写的故事，而且你有那么多的故事可以写哈。謝謝希望早一点看到你的书。
1: 没有，谢谢您的邀请啊，谢
0: 谢谢谢江老师，谢谢大家。